0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo audiolibro del mundo de hielo y fuego, en el cual vamos a narrar la historia del rey Aegon III. En 131 después de la Conquista, cuando Aegon el Menor subió al Trono de Hierro como Aegon III, tras la muerte de su tío Aegon II, el reino podría haber pensado que era el fin de sus tribulaciones. Los partidarios de Aegon III habían vencido a las últimas tropas de Aegon II en la Batalla del Camino Real y gozaban del control absoluto de Desembarco del Rey. La flota de Velaryon volvía a estar al servicio del Trono de Hierro, y sin dudas la serpiente marina sabría orientar al joven rey. Todas estas esperanzas, sin embargo, eran castillos en el aire, y pronto la época sería conocida como el falso amanecer. Aegon II había enviado a hombres allende el mar angosto en busca de mercenarios, y nadie sabía si volverían para vengar al rey, ni cuándo. Al oeste, el Kraken Rojo y sus saqueadores se habían apoderado de Isla Bella y de la costa occidental, y el reino había caído en las inflexibles garras de un invierno de su madurez, declarado por primera vez el día de la doncella de 130 después de la conquista, durante el conclave de Antigua, que duraría seis crueles años. No había en los siete reinos lugar donde el invierno fuese más importante que en el norte. El miedo a su llegada había hecho que los lobos del invierno se congrejasen bajo el estandarte del Lord Roderick Dustin y muriesen luchando por la reina Rhaenyra. Tras ellos, sin embargo, llegó un ejército más numeroso de hombres sin hijos y sin hogar, solteros, ancianos e hijos segundones bajo el estandarte del Lord Cregan Stark. Habían venido en busca de guerra, de aventuras, de pillajes y de una muerte gloriosa que a sus parientes de más allá del cuello les ahorrase una boca más que alimentar. Esa oportunidad se la quitó el envenenamiento del rey Aegon. Aún así, Lord Stark condujo su ejército hacia Desembarco del Rey, pero con un desenlace muy distinto. Sus planes iniciales eran castigar a Bastión de Tormentas, Antigua y Roca Casterly por el apoyo al rey, pero Lord Corlys ya había mandado emisarios de paz a la roca, Bastión de Tormentas y Antigua, y así a lo largo de seis días, mientras la corte aguardaba noticias del éxito o fracaso de Lord Corlys y el reino temblaba al pesar de nuevas guerras, Lord Cregan Stark tuvo dominada la corte, fue lo que dio en llamarse la Hora del Lobo. De algo, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarse de disuadir Lord Stark, de que los traidores y envenenadores del rey Aegon II pagaran por sus fechorías una cosa era matar en legítima batalla a un rey, cruel e injusto y otra muy distinta un vil asesinato con veneno por añadidura eso era traicionar a los mismísimos dioses que le habían ungido Cregan hizo arrestar a 22 hombres en nombre de Aegon III entre ellos Larys el Patizambo y Corlys Velaryon acobardado el joven Aegon III, de 11 años a la sazón, accedió a designar a Lord Stark como su mano. Un solo día ostentó el cargo Cregan Stark, prescindiendo los juicios y las ejecuciones, la mayoría de los acusados vistieron el negro, como el astuto Ser Perkin, la pulga a la cabeza. Solo dos eligieron la muerte, Ser Giles Belgrave de la Guardia Real, que no quiso seguir viviendo después de su rey y Laris el Patizambo, último del antiguo linaje de la Casa Strong. El día posterior a las ejecuciones, Lord Stark renunció al cargo de mano. Nunca nadie lo había ocupado por tan poco tiempo, y pocos estuvieron tan contentos de dejarlo. Volvió al norte, dejando en el sur a muchos de sus feroces norteños, que en algunos casos se casaron con viudas de las tierras de los ríos, mientras que en otros vendieron sus espadas o las juramentaron unos pocos, en fin, se dedicaron al bandidaje. Y una vez terminada la Hora del Lobo, llegó la de los regentes. El periodo de la Regencia de Aegon, que se extiende del año 131 después de la Conquista, cuando heredó el trono, al 136 después de la Conquista, el de su mayoría de edad, estuvo prescindido por un consejo de siete. Solo uno de estos regentes, el Gran Maestre Munkun, se mantuvo hasta el final del mandato, mientras que los otros murieron, dimitieron o fueron sustituidos en función de las necesidades. El mayor de entre ellos era la serpiente marina, que abandonó este valle de lágrimas en 132 después de la conquista, a la edad de 79 años, y cuyo cadáver fue expuesto siete días con honores de estado al pie del trono de hierro, mientras le lloraba el reino. Los años de la regencia de Aegon estuvieron marcados por disturbios. Ser Tylan Lannister, uno de los hombres que había regresado con las manos vacías de las ciudades libres, pues durante las guerras que sucedieron al desplome del reino de las tres hijas, las compañías libres estuvieron muy bien pagadas. Cumplió dignamente las obligaciones de mano del rey, a pesar de la ceguera y las mutilaciones que le habían infligido los torturadores de la reina Rhaenyra, por su negativa a divulgar donde había escondido gran parte del tesoro real de Aegon II, pero se lo llevó la fiebre invernal de 133. La situación siguió deteriorándose con Uwin Piaik, señor de Starpike, Dunstorbury y Bosque Blanco, que primero fue regente y después mano del rey. Piaik, que había desempeñado un papel importante en la primera y la segunda batalla de Tumblenton, y que se había sentido desairado al no ser elegido entre los primeros regentes. Lo compensó con creces mediante la acumulación constante de poder. Veló porque muchos cargos recayeran en sus familiares. Trató de casar a su propia hija con el rey Aegon III tras el aparente suicidio de la reina yajera y no regató medios ni esfuerzos para debilitar a sus rivales. Entre dichos rivales ocupaba el primer puesto Lord Alin, el hijo de la Serpiente Marina, a quien se negó el cargo de regente que había ocupado su abuelo y se obligó a zarpar para peldaños de piedra. En ellos ganó el nombre de Puño de Roble, por una gran victoria en el mar, pero al regresar a Desembarco del Rey, su nueva fama tuvo el efecto de sembrar la discordia. La mano pretendía apoderarse de los peldaños de piedra y poner fin al reino pirata de Racalio Rindon, pero la rauda acción de Velaryon hizo que la mayor parte de la flota no pudiera desembarcar las tropas necesarias para tal fin. La fama y el prestigio de Puño de Roble no hicieron sino aumentar tras la victoria y granjarle honores y recompensas por parte de los regentes, pese a las protestas de Lord Peake. Al final la mano convenció a los regentes de que enviasen a Puño de Roble a las tierras del oeste para enfrentarse con los barcoluegos del Kraken Rojo, Lord Dalton Greyjoy, que se había negado a renunciar a su botín e interrumpir sus saqueos. Se trataba de un viaje peligroso, ideado casi con certeza para provocar la derrota o la muerte de Lord Allen, pero Puño de Roble lo convirtió en el primero de sus seis grandes viajes. En todo lo expuesto, Aegon III, demasiado joven aún para el gobierno, fue simplemente un peón. Se trataba de un muchacho melancólico y taciturno, que no se interesaba por gran cosa. Iba siempre de negro y podía estar varios días sin hablar con nadie. Durante estos años iniciales, su único compañero era Gaemon el Caballero Claro, el aspirante a niño rey, y ahora criado y amigo de Aegon. Con la llegada al poder de Lord Pieck, Gaemon se convirtió en el chivo expiatorio del rey y era sometido a los castigos que no podían infringirse a la real persona. Murió en la tentativa de envenenamiento del rey y de su joven y bella esposa Daenara Velaryon. Lady Daenara era prima de Alin, puño de roble e hija de su primo Daeron, que murió en los peldaños de piedra, combatiendo por él. Hermosísima en su infancia, solo tenía seis años cuando se la presentaron al rey las princesas Raena y Baela como última de las mil doncellas que le fueron mostradas en el gran baile de 133 después de la conquista. Fue la mano, Lord Piaik, quien organizó este último después de que los regentes desbarataron sus esfuerzos por desposar a su hija con el rey, aunque a esa aspiración no renunció y quedó profundamente contrairado por la elección final del monarca. En su empeño por anularla topó con la resistencia tanto de Aegon como de los demás regentes, Lord Unwin, indignado, amenazó con dimitir como mano del rey, a fin de doblegar la voluntad de los regentes, pero se encontró con que la aceptaban encantados, en su lugar designaron a uno de los suyos, Lord Taedus Rowan, durante estos años Aegon tuvo una sola alegría, el regreso de su hermano pequeño, el príncipe Viserys, se le creía muerto en la batalla del Gaznate, y el rey jamás se había perdonado el haberle abandonado al huir en su dragón, nube negra pero al final le trajo puño de roble desde Lys donde lo mantenían en secreto unos príncipes mercaderes con la intención de sacar provecho de su rescate o de su muerte tan enorme fue el precio que aceptó Lord Velaryon a cambio de que fuera liberado que tan pronto dio lugar a disputas aún así la liberación de Viserys y de su esposa la bella Lara Rogare de Lys siete años mayor que él fue una alegría, y hasta su muerte fue la única persona que gozó de plena confianza de Aegon. Al final fueron Larak, Rogare y su rica y ambiciosa familia quienes ayudaron a doblegar el poder de los regentes, y casi con seguridad el de Lord Pyke, aunque fue un papel que desempeñaron sin darse cuenta, maniatados como estaba por la primera de Lys. una época en la que el blanco de los Rogare creció más que el hierro y por consiguiente se vio inmerso en conjuras para controlar al rey se les acusaba de muchos más delitos de los que realmente habían cometido Lord Rowan, que entonces era la mano y uno de los últimos regentes fue acusado de complicidad en los crímenes de los Rogare y torturado para que facilitara información, ser Mars Don Mares, que por algún motivo del que se resiste a hablar en la relación verdadera Mulkun, único regente a la sazón, junto a Rowan fue designado como sustituto en el cargo de mano del rey. Mandó a apresar a Lady Larra, tras haber hecho lo propio con sus hermanos, pero el rey y su hermano se negaron a entregarla y fueron sitiados durante 18 días en el torreón de Maegor por mares y sus secuaces. Al final la conspiración se vino abajo debido a que Ser Marsten, que quizá recordase sus obligaciones, Trató de cumplir con la orden del rey de arrestar a quienes habían implicado falsamente a los Rogare y a Lord Rowan Mares fue muerto por su propio hermano juramentado, Ser Mervyn Flores, a quien pretendía prender Restablecido por sí solo el orden, Munkun fue mano y regente durante lo que quedaba del año Hasta que se nombrasen nuevos regentes y se designase otra mano La época de la regencia llegó a su fin el decimosexto día del nombre del rey que entró en la cámara de consejo privado, despidió a sus regentes y depuso de su cargo a quien era entonces su mano, Lord Manderly. Fue el reinado que siguió un reinado roto, porque lo estaba el propio rey, melancólico hasta el fin de sus días, casi nada le daba solaz. Se encerraba varios días en sus aposentos y hasta el contacto humano le repelía, aunque fuese de la mano de su hermosa reina. Aún después de que ella floreciese, Aegon tardó mucho en llamarla a su lecho, aunque al final el matrimonio se vio bendecido por dos hijos y tres hijas, el mayor de los cuales, Daeron, fue nombrado príncipe de Rocadragón y heredero aparente. A pesar de sus esfuerzos por infundir paz y prosperidad a un reino asolado por la danza, Aegon III no se mostró dispuesto a cortejar a su pueblo ni a sus señores. Muy distinto podría haber sido su reinado de no ser por aquel único defecto la frialdad con sus súbditos. Su hermano, el príncipe Viserys, que en sus últimos años fue mano del rey, tenía el don de la simpatía, pero también él se tornó severo tras ser abandonado por su esposa, que volvió a su lis natal dejándole a sus hijos. Juntos, sin embargo, Aegon y Viserys dieron respuesta cabal a los disturbios que aún quedaban en el reino. Uno de estos incidentes fue la preocupante aparición de varios pretendientes que se identificaban como el príncipe Daeron el Osado, el hermano pequeño de Aegon II, muerto en la segunda batalla de Tumblenton, pero cuyo cadáver nunca fue encontrado, lo cual dejaba la puerta abierta a falsas reivindicaciones de hombres sin escrúpulos. Desde entonces se ha demostrado de modo concluyente que todos esos falsos príncipes eran impostores, trataron incluso de reinstaurar a los dragones Targaryen, a pesar de los temores de Aegon, que no se le podía reprochar, pues lo que había visto devorar viva a su madre. Si bien Aegon no quería ni ver a los dragones, y mucho menos cabalgarlos, fue convencido de que amedrantaría a quienes pretendiese enfrentarse con él, y por consejo de Viserys, mandó a traer nueve magos de esos con la finalidad de que usaran sus artes para despertar una nida de huevos. Resultó ser al mismo tiempo una debacle y un fracaso. Al principio de su reinado quedaban cuatro dragones con vida, la de Plata, Aurora, Roba ovejas y Caníbal, pero Aegon III será siempre recordado por su apodo de Veneno de Dragón, porque el último dragón Targaryen murió durante su reinado en el año 153 después de la conquista. El reinado del Rey Roto, también llamado Aegon el Funesto, acabó al morir el rey de Tisis a los 36 años de edad, Muchos de sus súbditos le atribuían más, pues su infancia fue interrumpida demasiado pronto. Este melancólico monarca no ha dejado un grato recuerdo, y su obra palidece ante la de sus hijos. Gracias por habernos acompañado en la narración de este capítulo. Si te gustó el audiolibro, dale like y comparte el video con tus amigos. Si quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. También te dejamos en la descripción nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Somos Game of Thrones Colombia y los esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.